0: Emmanuel Guibert, bonjour. Bonjour. Alors, très heureux de, de vous accueillir. Alors, ce qui sert de prétexte à cette rencontre, c'est ce livre qui vient de paraître aux impressions nouvelles, Emmanuel Guibert en bonne compagnie, euh, qui lui-même euh, est une sorte de catalogue, alors, presque un catalogue par hasard, on l'évoquera, euh, justement, de la grande exposition qui, euh, on espère, sera bientôt visible à Angoulême, euh, puisque vous avez reçu le Grand Prix de la ville d'Angoulême euh, lors du festival euh, 2020. Une année stratégique. Voilà, c'était la bonne année pour, pour, pour l'avoir et pour avoir une, une belle exposition. Mais bon, on peut espérer qu'effectivement, entre autres au mois de juin, quand le festival se tiendra euh, véritablement, on pourra voir cette, euh, cette exposition. Alors, ça fait une trentaine d'années euh, que, vous, que vous dessinez, que vous publiez... Euh, vous êtes connu pour de nombreux albums, que ce soit Le Photographe, La Guerre l'âne, pour aussi deux grandes séries euh, pour la jeunesse que sont euh, Ariole et La Sardine de l'Espace. Et, euh, et surtout, vous êtes un homme de rencontre, et ce n'est pas pour rien que ce livre s'appelle Emmanuel Guibert en bonne compagnie. Euh, et euh, à ceux qui s'attendent à trouver, on va dire, un catalogue d'expositions classiques qui raconterait votre parcours de, de A à Z, c'est surtout un livre formidablement... Euh, enthousiaste comme vous l'êtes, stimulant, euh, qui fait au lecteur, qui offre au lecteur de nombreuses et, et très belles rencontres. Alors, tout simplement, euh, pour commencer, qu'est-ce que ça fait, justement, de concevoir un livre comme celui-là, euh, de concevoir un catalogue euh, Est-ce qu'on se catalogue soi-même ou est-ce que c'était pour vous, en fait, vous avez, il y avait un prétexte et ce prétexte était l'occasion euh, de faire quelque chose que vous avez réalisé Qu'est-ce que ça fait On a à peine le temps de se poser la
1: question, en fait. Quand on enquille les expositions, les livres, comme je l'ai fait cette année, parce que j'ai publié, mine de rien, je crois, euh, euh, 10 bouquins en un an, ça m'était évidemment jamais arrivé et ça ne m'arrivera jamais plus. Mais le hasard a fait que ces dernières années, j'avais beaucoup visé sans tirer. Et là, tout d'un coup, j'ai tiré une rafale de, de livres. Et parmi ceux-là, donc, il y a ce livre... Euh, évidemment particulier, en ce sens qu'il a fallu que je leur plonge dans les archives avec la, la lampe frontale pour retrouver toutes sortes de choses. Chez moi, c'est pas une sinécure parce que je suis, je suis désordre, tout est très mal rangé, donc euh, ça n'a pas été euh, simple d'extraire tout ça. Enfin, le fait est que j'y suis à peu près arrivé. On avait eu une, une conversation, il faut le dire, avec euh, mon ami Jacques Sanson qui est un, un universitaire euh, québécois a été à l'origine de ce livre avec Benoît Peters, qui en est l'éditeur, c'est eux deux qui sont venus me voir il y a des années en me disant euh, « Est-ce que tu ferais pas un, une sorte de, de monographie comme celle-là, au centre de laquelle il y aurait une conversation entre Jacques et toi ?» Et puis euh, je me suis tortillé, euh, j'ai dit oui, j'ai dit non, j'ai redit oui. Et puis, euh, et puis finalement, on, Jacques est venu plusieurs fois à Paris. Et il faisait moins froid qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on pouvait euh, abondamment euh, bagnoder le long de la scène et puis discuter tous les deux, ce qui est très agréable parce que c'est un homme excessivement euh, chaleureux. Et puis, et puis voilà, une fois ces conversations finies, il a fait le travail nécessaire pour les mettre noir sur blanc. Et moi, j'ai dû à l'invitation de Philippe Guelmetti, qui est le graphiste qui a mis en page euh, l'intégralité de ce livre. J'ai dû rechercher donc des images qui collaient plus ou moins avec ce qu'on qu racontait ou qui, tout simplement, sont là pour reconstituer euh, ce qu'il faut bien rappeler, et vous l'avez dit, euh, 30, 40 berges, 50 berges de dessin, euh, une sorte de parcours. Donc je suis allé, je suis allé farfouiller et j'en extrait euh, ce qui m'est tombé sous la main et qui cadrait à peu près avec le propos.
0: Alors, peut-être commencer tout simplement par la, la, la couverture de ce livre, mmh. euh, le magnifique dessin qu'il qui orne <rire> qui, je crois, est un, est, un, est un dessin sous contrainte, me semble-t-il, enfin, qui, est une, qui fait partie des est contraintes. C'est une commande, oui. une commande euh, qui, je crois, est imposée, entre guillemets, par le, par le festival, qui est d'avoir euh, une représentation euh, de l'enfant lisant, c'est ça Ou je ne sais plus quel était l'intitulé mmh. euh, exact hein. C'est censé
1: être nous lisant donc, euh, les années précédentes, aussi bien euh, Catherine Meurice que Corben que... Euh, toutes sorte de, de gens se sont livrés à l'exercice et euh, je me suis laissé dire d'ailleurs que ça allait changer la règle du jeu et, et moi j'ai donc fait deux, deux propositions euh, au lieu d'une, je ne sais pas pourquoi j'ai fait du zèle euh, donc l'une d'entre elles c'est en effet celle-ci où je suis sur mon petit transat euh, 25 rue Robert-Doga à Cognac euh, dans les années... Euh, au début des années 70, donc je suis petit garçon. J'ai sorti de ce qu'on appelle en Charente un chai, qui était une sorte de cave sèche comme ça, et qu'on voit à gauche de l'image, un album qui a appartenu à mon père quand il était petit garçon, donc un recueil de spiro de 1948 que je suis en train de lire. Et puis c'est le soir, il y a la lumière du soleil assez douce qui est filtrée par le, le feuillage du tilleul. Et tout ça, c'est avec la bousse, la véranda. On voit à travers la fenêtre la lumière de l'imposte qui donne sur Robert Doga. J'ai les brouillères de ma grand-mère en, en poule à côté de moi. Et, euh, et je suis drôlement bien. Je suis drôlement bien parce qu'il fait bon. Elle est en train de préparer une tarte aux abricots. Et je lis euh, les premiers Lucky Luke, un peu de Valardi, euh, le Baden Powell de Giger, dont j'ai, euh, je crois, les trois ou quatre premiers chapitres. Et j'ai d'ailleurs attendu, je crois, une trentaine d'années avant de connaître la suite. Euh, mais je relisais jusqu'à plus soif ces premiers chapitres, où, bizarrement, on le voit euh, se livrer au dessin d'observation de Daniel Powell. C'est-à-dire qu'il fait, fait le mur, il fait la case buissonnière, il grimpe dans les arbres et il dessine euh, les merles, et les passereaux... Les et ça me plaisait énormément de voir ce garçon conquérir sa liberté comme ça et puis aller s'adonner à ce que je faisais déjà beaucoup moi-même petit, c'est-à-dire dessiner et dessiner aussi un peu d'observation déjà.
0: Parce que dans le... vous aviez participé à un collectif il y a quelques années qui s'appelait Monographie Prématurée mmh. euh, et dans lequel vous avez écrit justement un très beau texte sur la question de l'enfant et du dessin mmh. et dans lequel vous écrivez Je dessine encore aujourd'hui sous le coup de l'excitation euh, éprouvée à dessiner enfant, c'est-à-dire que pour vous, l'articulation entre le dessin et l'enfance, elle est quand même fondamentale. Et on y viendra probablement après. Euh, elle est aussi euh, pour le, le, le dans ce que vous faites pour les enfants. C'est-à-dire que les, les deux se jouent dans votre dessin. C'est-à-dire que vous dites quand même que vous continuez à dessiner parce que dessiner le travail que vous avez fait de dessiner enfant vous a fait quelque chose qui ne s'est jamais arrêté, comme il peut s'arrêter euh, chez la plupart d'entre nous. Oui, oui. Alors, vous avez parlé d'un travail
1: d'enfant, c'était pas un travail, et ça l'est la plupart du temps toujours pas. Là, par exemple, on vient de parler de cette couverture. Cette commande m'est tombée dessus euh, au moment du premier confinement. Et je dois dire que je faisais mes petites sorties, évidemment, quotidiennes en remplissant mon attestation. Mais euh, aucune ne m'a oxygéné autant que d'aller dans larrière cour de la maison de ma grand-mère, euh, par l'imagination, évidemment, puisque cette maison a été vendue à belle lurette, après le décès de ma grand-mère, euh, et de m'immerger au point de restituer cette heure tellement magique, le soir, comme ça, où c'est n'est pas encore le moment de prendre la douche. Il euh, y a des bonnes odeurs qui viennent de la cuisine. Il y a toute la rumeur d'une ville comme ça. Puis bon, c'est c'est mi-ville mi-campagne là où j'étais donc c'est les petits oiseaux passent au-dessus du jardin et euh, je suis en train de lire un album que j'aime il n'y a pas plus jouissif qu'une situation comme celle-là et la dessiner ça a été euh, ça a été vraiment un très très bon moment je m'y attendais mais j'aurais pu en baver un peu pour faire ce dessin j'en ai bavé nécessairement à un moment ou à un autre puisque rien ne me vient jamais facilement mais enfin, il je me souviens c'est pas si vieux là, c'était il y a quelques mois qu il y a quand même eu un moment où euh, c'était tellement la machine à remonter le temps, j'étais tellement là-bas, ça faisait tellement de bien que je me suis dit pour la énième fois ce que je me dis souvent, c'est-à-dire Ron oh, Tudju, quel beau métier, quel incroyable métier. Et euh, et puis cette <rire> j'avais prévu ce dessin pour être une affiche puis finalement ça n'a pas été l'affiche du festival mais j'imaginais aussi en le faisant les parisiens qui en, qui en auront été sevrés les pauvres <rire> Mais euh, je les imaginais dans le métro euh, je pensais qu'à l'époque je pensais comme en Angoulême on, on était tous très optimistes pour premier confinement, on pensait que deux ou trois mois après tout sera, serait, serait réglé je les imaginais dans le métro voir cette image et je me disais ça va leur faire du bien
0: c'est ce qu'elle fait, c'est l'effet le, qu'elle produit hein, quand pour l'instant, sur l'album, mais... Euh... Oui, c'est bien, c'est ce que je voulais. Je me disais,
1: euh, de temps en temps, euh, <rire> un de nos rôles sociaux, je pense, c'est vraiment de, de caresser les gens dans le sens du poil, euh, de temps en temps, avec nos images, et de leur dire, en quelque sorte, hey, « et ça t'évoque pas quelque chose, ça. Ça te rappelle pas quelque chose. T'as pas, de près ou de loin, connu la même heure. » Et. Moi, j'ai confiance que la réponse est oui chez la plupart des gens. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes vies, mais euh, on a tous des moments en commun. On a tous des, des moments de tranquillité, de paix, même dans des existences moins vénardes que la mienne, où euh, on peut profiter d'un rayon de soleil et, et éventuellement
0: feuilleter un bouquin. Mais ce qui, ce qui est aussi, euh, pour le coup, c'est, je pense, un, un trait de, de votre œuvre où, euh, au travers de quelque chose de très singulier, puisque quand vous nous décrivez le dessin, vous dites bien, c'est tel numéro de du spirou, il y a la plante de ma grand-mère, etc. Donc c'est vraiment, on est au cœur de la singularité de votre enfance à mmh. vous et comment, de cette singularité, on arrive euh, à toucher, justement, à cette sorte d'universel, d'universel pur, on va dire, ce en l'occurrence, par le métro. C'est-à-dire ces milliers de gens, tous singuliers, tous différents, qui vont voir une même affiche et à qui ça va évoquer quelque chose. Mmh. Mais on peut imaginer que, par exemple, dans le travail que vous avez fait avec Alan, où c'est vraiment une vie, et une vie qui a, pour le coup, pas mal de, de singularité... Elle va aussi euh, évoquer chez le lecteur euh, ce que c'est aussi bien que le premier amour, que le rapport aux parents, que les choix de la vie qui fait qu'on va perdre des, des gens de vue, qu'on va en retrouver d'autres, etc. Que je pense que c'est un trait quand même qu'on retrouve dans un certain nombre de, 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 vos, de vos albums et que euh, vous le dites aussi à un moment qu'on peut retrouver et je pense que c'est entre autres ce qui fait sa force dans Ariole par exemple, où Ariole c'est tout à fait ça, c'est comment est-ce que ce petit personnage, il, il vit sa vie Dan, mm. euh, mais il vit « La vie de millions d'enfants mmh. ». Oui, c'est très très vrai. D'abord, c'est tout ce que j'aime quand je lis,
1: c'est-à-dire que j'aime le détail. Euh, J'ai l'impression que si un auteur faisait effort pour gommer du récit de son existence tout ce qu'elle a eu de, de typique, de pittoresque, de spécifique, ça me barberait. J'aimerais un temps que d'entendre décrire avec conviction des lieux et des objets qu'éventuellement je n'ai pas pas connu, pas manié, pas, mais qui bien présenté euh, m'agrandissent, me peuple. Euh, et donc je pense qu'il ne faut pas lésiner en effet sur le, sur le détail. Moi ça m'intéresse beaucoup. Euh, J'aime bien les descriptions, ça ne m'a jamais barbé. De, les, les gens sautent volontiers les deux premiers chapitres des, des romans de Balzac ou, ou quelques descriptions euh, dans lesquelles euh, Hugo se lance euh, sa clair euh, au milieu de ses grands romans. Et euh, moi j'ai ai, ai toujours aimé ça et puis euh, je pense que l'amour du détail la capacité à ressusciter des heures vraies des... et puis des choses vraiment, vraiment infinitésimales, des petites choses euh, à mon avis plus elles sont petites plus il y a des chances qu'elles logent dans toutes nos poches que tout, tous plus ou moins tout, toutes et tous on, on, on les ait comme ça coincés entre deux billes et c'est pour ça que c'est typiquement le sujet d'Ariol, en effet. Ariol, c'est vraiment un grand répertoire de ce qu'on appelait dans les maths modernes de mon enfance les plus petits communs dénominateurs, les PPCD. Et euh, je ne sais pas ce que recouvrait les PPCD dans les maths modernes de mon enfance, parce que j'ai tout oublié des maths modernes de mon enfance, mais je me rappelle de ces termes qui m'amusaient déjà à l'époque, l'acronyme me faisait marrer, mais... Le, le fond des choses c'est que je pense que tout ce qu'on voit, qu'on use par le regard, par le quotidien et, euh, et que du coup on pense qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer entre nous parce que c'est vraiment tellement du patrimoine commun que c'est de l'ordre de la banalité euh, moi je pense que c'est typiquement ce que je vais raconter en priorité euh, et pourquoi Parce que je suis étonné d'abord de la jouissance que je ressens à les raconter. Mmh. Je suis frappé de voir que quand j'arrive à dégoter un menu fait... C'est souvent ce que je retiens dans les livres, d'ailleurs. C'est frappant, mais... Euh... Il y a quelque temps, j'ai lu le bouquin de Carrère, là, qui s'appelle est... Yoga, là, le, le dernier en date. Et Dieu sait qu'il y a des péripéties dans ce livre. Dieu sait qu'il s'en passe des choses, y compris des choses tragiques. Ben, il y a un moment où il évoque en trois phrases le fait d'être dans le métro et de ne sciemment pas se tenir à la rampe. Et donc de faire ce petit jeu d'équilibre qui consiste dans les chaos, dans, dans les ralentissements, comme si on était en train de surfer sur un énorme surf, d'essayer de rester tout simplement debout, et même assez digne, et euh et le fait est que, à mon grand âme, je pourrais énoncer des faits racontés par Carrère dans son livre. Mais bizarrement, le premier qui me revient, c'est celui-là. Pourquoi Parce que c'est une petite notation qui me ravit. Euh, elle coche quelque chose qui m'arrive presque hebdomadairement en tant que Parisien qui prend souvent le métro. C'est que j'ai joué depuis des années au petit jeu de ne pas, pas m'accrocher à la rampe et d'essayer de tenir sur mes deux jambes. Donc, euh, comme je suis frappé par la petitesse de l'anecdote et le rapport qualité-prix, si j'ose dire, entre cette petitesse et le raisonnement a, le, 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 la résonance mmh. qu'elle a en moi, je me dis, en fait, c'est payant de raconter ces choses-là. Ça vaut le coup. Ça nous fait un... Ça nous constitue un, un répertoire de choses communes
0: qui, en plus, quand on les lit noir sur blanc, euh, à telle enseigne qu'on les retient. En tout cas, moi, je les retiens dans les livres, ces choses-là. Mais c'est un peu... Parce que parmi... <rire> vous avez évoqué le fait que vous avez eu de très nombreuses parutions euh, dans l'année écoulée, euh, au nombre desquelles, effectivement, euh, ce livre qui s'appelle Légende, mmh. euh, dessiné dans les musées et autres lieux de culte, euh, dans lequel, vous à la fois, vous rassemblez un certain nombre de croquis sur quasiment une trentaine d'années, ça court du, du milieu des années 90 à, à ces dernières années, et que euh, vous accompagnez de textes, parce que c'est une chose, je pense, très importante pour, pour vos lecteurs et ceux qui vous suivent depuis longtemps. C'est que vous avez justement euh, un sens de, 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 de la formule, mais pas au sens simplement de la brillance. mais au sens de comment est-ce que la formule vient dire le détail de quelque chose. Mmh. Et comment elle met en exergue une lecture, un fait, un, un détail. Et justement, dans le cas de légende, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans le cas de légende, vous allez avoir des dessins que vous avez collectés au fil, de, au fil des années. Et ces dessins, euh, à la fois, soit vous rappellent des histoires, soit racontent des histoires. Et on on sent que vous essayez de faire une légende dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois créer une sorte de légendaire, de récit, de narration, et en même temps aussi quelque chose qui serait comme la légende photographique, mmh. qui irait de dire là, ben, c'est un petit garçon sur un fauteuil, et c'est-à-dire réussir à rassembler dans le moins de mots possible euh, la chose que vous avez vue, observée ou, ou décrite. Hein. Oui, d'autant moins dans le moins de mots possible que comme l'image
1: est là, il y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas obligé de dire ou de redire. Et moi, je suis toujours frappé, en effet, par la, la force de déflagration qu'ont une image percutante accompagnée de quelques mots bien choisis. Je trouve que j'ai quelques, quelques souvenirs frappants comme moi qui sont souvent, évidemment, de l'ordre de la photographie, puisque c'est typiquement le jeu photographique que d'associer ayant des, beaucoup d'amis photo -reporteurs. on sait qu'en règle générale euh, quand ils indexent leur propre photographie ils les légendent pour se souvenir très exactement de ce qui était raconté de ce qui se passait ces jours-là et, euh, et moi je, je, voilà, ayant confiance en cela je me dis en revisitant mon patrimoine de dessin et en regardant ce que j'ai pu accumuler au cours des dernières années de temps en temps J'entends distinctement une histoire émergée d'un dessin parce qu'elle est là, elle est présente. C'est comme feuilleter un, un album de famille. On se dit « Ah, mais oui, c'était ce jour-là, tu te rappelles où tonton René est arrivé avec la...
0: »
1: Et si l'histoire me paraît intéressante, euh, en effet, je la raconte.
0: Alors, je, je voudrais qu'on revienne un petit peu, parce qu'on l'a évoqué au tout début, mais qu'on revienne quand même sur le, le, la question de la, la bande dessinée. Euh, puisque jusqu'à un certain point, euh, paradoxalement, c'est presque une figure présente-absente euh, du livre aux impressions nouvelles. Mmh. Vous avez une sorte d'esquive de, 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 au début où vous expliquez que ce livre qui s'ouvre par, on y viendra, dit très belles rencontres de personnes qui ont compté pour vous et pourquoi elles comptent. Vous dites que vous, 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 vous n'y incluez pas de, de, de gens de la bande dessinée parce que vous y avez à la fois tellement d'amis, etc. Donc ça, ça passerait pour une sorte de vrai faux panthéon et donc entre ceux qui se vexeraient, ceux qui seraient contents, vous ne feriez que des mécontents. Euh, mais euh, vous dites euh, néanmoins qu'effectivement il y a quelque chose, et on le voit dans votre travail aussi, c'est-à-dire qu'au fil des années, si on met à part euh, Ariole et, et La Sardine, qui sont ces, ces séries continues, euh, votre rapport à la bande dessinée a, a quand même pas mal évolué. C'est-à-dire qu'on sent que vous commencez euh, votre carrière dans ce mouvement des années 90 dans lequel il y a un grand renouvellement d'auteurs et de, et de pratiques, mais néanmoins dans le cadre assez classique de la bande dessinée, que peu à peu, euh, les choses évoluent, euh, vous avez un goût de la multiplicité des pratiques, vous tendez vers d'autres formes, et vous dites, dans, dans l'un des textes, justement que, malgré tout, en tant que vous, même en tant que lecteur, euh, ça reste, pour vous, c'est quand même globalement l'opération de l'enfance, la bande dessinée. C'est-à-dire que vous n'avez finalement, même si vous continuez à en lire, jamais véritablement retrouver la jouissance de la lecture de la bande dessinée euh, que vous avez eue enfant. C'est-à-dire qu'il y a un côté de la première fois. C'est pas possible. Et, et que la première, le, cette, cette première fois qu'on a eue, euh, mmh. ça restera toujours une première fois. Mmh. Oui. Je pense que je ferai toujours de la bande dessinée aussi longtemps que, que
1: j'aurai des doigts et des yeux. Et, et là, je viens ce mois-ci d'en publier une qui s'appelle « Le smartphone et le balayeur ». C'est une bande dessinée un peu particulière, en ce sens que ça s'apparente plus à des sortes de gags en une page, très dialoguée, etc. Mais euh, c'est indéniablement de la bande dessinée, et, euh, et, et je considère pas du tout avoir fait le tour de la question. J'ai toujours envie de, de raconter des histoires en, en associant des images et des mots, et en découpant, etc. Donc... Euh, ça, c'est pas demain la veille que j'arrêterai. Mais en effet, ça n'empêche pas d'être attiré, comme vous dites, par d'autres formes. Ça n'empêche pas d'écrire en dehors de, 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 de la sphère de, du scénario. Ça n'empêche pas de dessiner ou de peindre en dehors de la sphère du dessin, disons, illustratif de, de, de bande dessinée. Et donc, euh, oui, on peut avoir l'impression parfois que les bandes dessinées se font rares, parce qu'en effet, pendant quelques années ou quelques mois, je fais autre chose. Mais, euh, mais j'ai toujours en tête de... J'ai toujours en tête de, de m'y remettre... Euh, euh, sans, sans tarder et même quand je fais autre chose, j'y pense et puis bon, je sais, je, je, ce que je suis plus devenu aussi, c'est scénariste mmh. c'est-à-dire que je consacre une bonne partie de mon temps à écrire aussi des, des histoires euh, qui est un rôle euh, un peu caché quoi. Euh, c'est celui qui gamberge euh, et qui envoie ensuite à son dessinateur euh, les quelques pages euh, le, le storyboard à partir duquel il pourra euh, développer tout ça ah, je pense évidemment à hein, Marc bah, avant, à hein, toute cette espèce de magie de, des expressions, des postures, des décors, etc. Et hum, l'activité de scénariste, elle me... C'est marrant parce que je pense qu'à l'orée de ce métier, je me voyais pas. Euh, je me voyais pas faire ça à ce point. Je me voyais écrire des scénarios pour moi. Je ne sais pas si je me voyais en écrire pour d'autres. Euh... Et puis c'est devenu euh, vraiment une partie très très importante de ma de ma vie.
0: C'est comme ça. Mais qui, qui pour vous sont euh, mentalement et créativement euh, deux plaisirs complètement distincts, j'imagine, celui du, celui, du, celui du dessin et celui du, du scénario. Ou est-ce que malgré tout, il y, y a des effets de recouvrement euh, dans l'idée d'invention de, de monde Ou est-ce que vraiment, pour vous, c'est deux, deux choses euh, que vous séparez très profondément Quand on écrit du scénario de bande dessinée et qu'on est par ailleurs dessinateur,
1: dans notre tête, on je pense qu'on scénarise d'une certaine manière qui est une, une manière déjà tournée <rire> vers le dessin, déjà tournée vers le dessinateur avec lequel on, on collabore donc euh, même si, euh, je sais pas si j'ai un dans la pièce à côté, j'ai un cahier sur moi là, avec les, le scénario en cours puisque quand je prends les transports en commun je suis toujours en train de, de gamberger sur mes, la case à venir mais euh, je pense que j'écris en, en, en voyant déjà voilà. c'est comme si le dessin était, était déjà là euh, en tout cas, un certain dessin destiné à être éventuellement battu en brèche, euh, augmenté, changé par le, par le dessinateur qui, qui le prendra en main. Mais, mais je pense que je suis un scénariste qui, qui si j'ose dire, dessine déjà beaucoup dans sa tête et, et écrit en fonction de ce, que, de ce qui va exister en termes de dessin. Euh, C'est écrire sans dessiner qui est, qui est une, une activité euh, autre, autre et autrement austère que celle du, du scénariste qui a encore, si j'ose dire, un film dans la tête, une sorte
0: de pyrotechnie. Euh... C'est ce que vous avez fait donc récemment avec euh, ce livre Mike, oui. euh, qui est paru chez Gallimard dans la collection Signe, et qui est, alors, euh, peu importe, un, un roman, un récit, un, mmh. euh, mais euh, qui pour le coup, évidemment, est un, est un, est un pur livre de... Alors, qui est un pur livre de, de, de texte, mais qui est un livre qui a quand même en son cœur la question du dessin. C'est-à-dire qu'on oui. <rire> n'en sort jamais complètement, puisque c'est un, 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 euh, un ami architecte oui. euh, auprès duquel, euh, à ces derniers jours, vous venez justement pour dessiner et échanger à, à ce propos. Oui, 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 oui. oui j'ai cru que j'écrivais d'abord un bouquin sur, euh, sur la
1: disparition d'un ami. Puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'écrivais euh, sur ma pratique de, de dessinateur. Et ça m'a intéressé parce que je me suis rendu. Je... Cette pratique de dessinateur, on l'a, mais est-ce qu'on en parle Non, c'est rare. Euh, y compris entre consœurs et confrères. Euh, je trouve qu'on a tendance généralement à parler d'autres choses. Et en tout état de cause, à pas entrer dans le détail de ce qui se passe en nous euh, au moment où on est en train de dessiner. Et ça, euh, j'ai utilisé en effet le, le prétexte, le mobile de ce, de ce livre à écrire pour.. Euh, pour me rapprocher de ça. D'autant plus que, puisque j'écrivais beaucoup, je dessinais plus. Et ça me pesait. Et donc, euh, on est réputé, euh, en règle générale, parler abondamment de ce qu'on ne fait pas. <rire> Et donc, euh, ça m'a, ne pas dessiner m'a aussi euh, encouragé, pour la première fois, en quelque sorte, puisque euh, je crois que je n'étais jamais allé aussi loin dans le, le fait de m'exposer à moi-même mmh. ce qui m'arrive d'ordinaire quand je dessine. Je me suis dit, fais-le, fais-le, c'est intéressant de de te raconter ça et de le raconter aux autres.
0: Alors justement, qu'est-ce qui vous arrive quand vous dessinez Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez, alors, soit, justement, euh, soit, dans le, soit dans le croquis, soit dans le dessin de bande dessinée, soit dans l'une des différentes façons que vous pouvez avoir de, de dessiner, elles sont très nombreuses. Euh, comment vous décririez l'opération euh, intime euh, de, 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 du dessin Qui est aussi une opération corporelle par ailleurs. Enfin, je pense que le, vous oui. l'évoquez, tout, tout est engagé finalement dans le, dans le dessin.
1: Moi, je dirais que c'est un peu le cœur de ma démonstration dans ce bouquin. Il euh, y a toute une phase du dessin où le dessin reste du dessin, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est, on est en quelque sorte coincé, contenu, dans un processus où ce qui compte, c'est encore euh, la main, euh, la posture, en effet, le, le trait qu'on essaye de, 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 de tracer, qui vient, qui vient pas, etc., et puis, si tout va bien, il y a un moment où le dessin bascule du côté de ce que j'appelle la présence. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le dessin. Enfin, moi, j'y suis plus. En tout cas, je m'en suis extrait, à mon grand soulagement, parce que je n'aime pas tant que ça rester coincé dans le dessin. Euh, J'aime mieux qu autant, autant que possible, qu'il m'emmène dans une zone où, tout d'un coup, je m'épanouis, je, je me libère un peu... Je, je commence à sentir que les choses viennent. C'est difficile à dire, tout ça. Hein. Je ne le dirais pas mieux que j'ai essayé de, de le décrire dans, dans le livre, puisque c'est pour ça qu'on se casse la nénette à écrire. C'est pour essayer de formuler les choses mieux qu'on ne le fait quand on bégaye, comme je le fais aujourd'hui, hein, en essayant de décrire euh, des processus qui sont fins. Mais hum, je dirais que c'est ça. Je dirais qu'il y, y a un premier règne qui est celui du, du dessin, qui est, qui est vraiment celui de, de l'artisanat, de, 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 des outils... De, et, mais en toute logique, si, si ce règne est, est, est bien parcouru dans ces diverses étapes, il doit déboucher sur un second qui est euh, celui de la satisfaction qu'on a tout d'un coup à faire vivre des, des êtres, euh, à, à représenter euh, tel ou tel aspect du monde extérieur ou tout simplement à marier agréablement euh, des couleurs ensemble. Enfin, ça, tout ce que je dis n'est pas nécessairement... Euh, de l'ordre du processus figuratif, ça, ça peut être autre chose, mais en tout cas, c'est le moment où la technique s'efface. Euh, je pourrais, je voudrais pas chercher une, une métaphore qui puisse me faire comprendre. C'est comme quand on, acquiert, quand on acquiert une certaine dextérité à conduire, y hum. a un moment, on commence à jouir du paysage, voilà. On commence à jouir du fait de s'y déplacer, euh, et aussi longtemps que qu'on pense au changement
0: de vitesse... On ne peut pas avoir cette jouissance, elle nous est interdite. Ce que vous décrivez là de, de, de cette disposition, euh, est-ce que c'est pas ça qui vous rend euh, si formidablement ouvert euh, à la question de la rencontre, à la question de l'autre et à la question de, de, de la bonne compagnie Puisqu'on l'a évoqué euh, dans, dans ce livre, vous commencez par le portrait d'une dizaine de personnes qui vous sont chères ou qui ont été des rencontres... Particulièrement marquante, et effectivement, ce qui est frappant, c'est que il y a euh, dans ces portraits des gens de toute génération, de toutes conditions, de toute pratique euh, artistique ou culturelle, et que euh, à chaque fois, le, le portrait que vous en faites, c'est euh, à la fois un portrait. Pour la, pour la personne même et comment cette personne a suscité chez vous euh, la découverte de quelque chose, que ce soit le goût de l'enseignement, euh, que ce soit avec le voyage en Chine, que ce soit avec euh, euh, Micheline, la question de la création, de la peinture, de qu'est-ce que c'est comme opération intime justement de peindre. Il y a, il y a cette dimension-là qui est très forte. Enfin, je pense que pour, pour, les, pour vos lecteurs, une des choses qui vous caractérise, c'est que vous avez, que ce soit avec Alan, que ce soit avec le photographe ou avec d'autres albums, vos livres ont rendu disponibles des vies euh, de personnes que vous aviez rencontrées euh, et vous avez réussi euh, par votre disponibilité justement à cette rencontre et à la façon d'en rendre compte, euh, vous avez euh, rendu à la fois publique et passionnante des vies qui sont malgré tout des vies euh, singulières. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans votre travail, cette question de la rencontre et de la compagnie de gens où il faut que quelque chose se passe. Mais pour que quelque chose se passe, il faut que vous ayez ce que vous décrivez là, c'est-à-dire une disposition à la rencontre. C'est-à-dire qu'on ne rencontre que si on est disposé. Si on rencontre pour dominer euh, ou pour faire le malin, on rencontre jamais vraiment.
1: Mmh. Oui, je pense que c'est le je, je qu fond des choses. Je, je, je pense que mon existence sert à ça. Et et que même quelque chose d'aussi intime, consubstantiel, nécessaire, viscéral que le dessin, ça n'est jamais qu'une clé pour ça. Mmh. Parce que je pense que quand on dessine et qu'on écrit, avant même que l'objet existe, avant même que le dessin existe, avant même que le texte ne soit achevé, on est déjà en train de le lire à quelqu'un, on est déjà en train de le montrer à quelqu'un. On est toujours en train de rechercher, je pense... Euh, la communauté, l'assentiment, euh, euh, la complicité, dans le meilleur des cas, euh, l'entente, euh, quoi qu'on fasse. Et euh, là, aujourd'hui, comme, comme à quelques reprises ces, ces derniers temps, euh, on se retrouve en situation de, de questions-réponses, mmh. en quelque sorte. Et, euh,
0: vous ouvrez le livre en disant que vous n'aimez pas ça <rire>
1: Je pense que, que c'est faux. Je pense que c'est une situation fausse. Euh, il faudrait pouvoir y contrevenir presque instantanément en la déjouant. Par exemple, je devrais à tout moment pouvoir vous que, poser des questions sur votre vie, votre travail, la façon dont vous l'envisagez, pour équilibrer notre rapport. Je trouve que le, le problème de la relation entre quelqu'un qui endosse une posture journalistique, mettons, pendant les quelques minutes que dure un entretien, et puis une personne censée répondre aux questions, c'est que nous sommes ramenés à des rôles sociaux, en quelque sorte, l'un et l'autre, et au comportement qui les accompagne traditionnellement. toujours frappé en fait du peu de du peu de liberté dont on fait montre dans, dans, ce, dans le genre de relation qui est la nôtre aujourd'hui parce qu'on devrait peut-être pouvoir à un moment tout simplement sortir un jeu de cartes ou euh, moi je devrais me lever et puis euh, faire le tour de mon fauteuil me rasseoir euh, réciter un truc si l'on m'en prend parce que j'aurais envie de, vous, de, de partager avec vous mmh. un, un truc que j'ai appris la veille par coeur et qui me, qui me plaît euh, et et on n'est pas censé faire ça, à telle enseigne qu'on euh, ne le fait pas. Et ce qui fait que l'inattendu, dans ce genre de circonstances, ce qui fait que tout d'un coup, une conversation, elle aussi, décolle, comme le dessin décolle, mmh. comme, comme j'en parlais tout à l'heure. Je disais, passer du dessin à la présence, il faudrait pouvoir passer de l'interview à la conversation. Euh, et Est ce que ça devient un peu pour le coup avec Jacques Sanson, c'est qu'il euh, a un moment, où... c'est ce que j'ai demandé à
0: Jacques tout à fait.
1: C'est ce que je demandais à Jacques en lui disant, parle de toi parce que c'est pas c'est pas possible. C'est pas possible. Je, il y a, y a plein de façons d'équilibrer une relation, c'est pas nécessairement en se rendant en rendant à l'autre. Ce que l'un vient d'acquérir de sa part. C'est pas du ping-pong. On se renvoie pas toujours la même balle. On peut équilibrer une relation parce que l'un a certaines aptitudes, l'autre en a d'autres toutes différentes, et pendant un certain temps, l'un exerce ses aptitudes vis-à-vis -vis de l'autre, et tant mieux. Et l'autre, ensuite, en quelque sorte, lui, lui rend ce qu'il lui, qu lui a offert via un autre type d'activité, un autre type de réflexion, etc., euh, J'ai vécu ça très fort avec Alan. Alan, il est évident que l'ayant rencontré à 30 ans et, et ayant constaté à quel point il avait cette mémoire absolument euh, euh, pachydermique, euh, il est évident que je ne pouvais pas le battre sur le terrain de la mémoire. Donc euh, j'étais typiquement celui qui écoutait quelqu'un qui parlait. Et ça nous allait très bien. Et je ne me considérais pas en étant en état d'infériorité ou de déséquilibre pour la raison que je me taisais
0: et que lui parlait. — Oui. Et puis le, le, le rendu... Alors pour, pour, pour donner le, le cadre... Donc Alan, c'est donc Alan Granco, qui oui. est le... le... Le, le, la personne que vous rencontrez quand vous avez 30 ans complètement par hasard pour le mmh. coup qui va vous raconter sa vie et euh, vous commencez à publier euh, La Garde d'Alan à la fin des années 90 et vous êtes toujours dans le cycle d'Alan si l'on veut, puisque ce n'est pas terminé il y a encore je crois des, choses à, des mmh. choses à apparaître donc il y a eu les volumes de La Garde d'Alan et puis l'enfance d'Alan, et puis Martha euh, et, et ça va être ça, vous lui rendez dans la conversation euh, par votre dessin, c'est-à-dire ce que vous avez, vous, ce que lui vous a donné de sa mémoire, vous, vous lui rendez par ces albums que vous faites, et puis on pourrait y revenir, parce que, par rapport à ce qu'on évoquait, la façon dont évolue votre dessin, euh, du de l'ouverture de la garde jusqu à jusqu'à ce que c'est devenu dans, dans Martha, euh, c'est absolument fascinant, parce que c'est aussi l'histoire, même de l'évolution de la conversation que vous avez avec lui, dans la représentation de la mémoire, euh, de ce que lui vous a raconté. Oui, voilà, de son vivant, euh, quand j'apparaissais comme
1: dessinateur, c'est-à-dire quand après avoir eu avec lui euh, ces temps de conversation et d'écoute, je rentrais chez moi et je revenais euh, quelques semaines ou mois après euh, avec euh, un paquet de pages que je posais sur sa table pour qu'il puisse les éplucher, les regarder, les lire. Et donc, chose troublante, se retrouver dans ce qui est censé être ses souvenirs, à travers le, le regard de quelqu'un d'autre. Euh, là, après avoir été en effet pendant un temps dans, dans la posture, que je ne considère pas comme subalterne, mais de, de celui qui, qui subit en quelque sorte pendant qu'un pendant qu autre agit, euh, euh, c'était mon tour d'exercer sur lui une sorte d'autorité qui était celle de celui qui dessine par rapport à celui qui ne dessine pas ou, ou qui dessine peu. Alan mais euh, Et donc, euh, c'est ça qui crée un équilibre fructueux entre les êtres. C'est quand on passe suffisamment de temps ensemble, de bon temps tant que possible, mais, mais, mais même, évidemment, et a fortiori peut-être plus tard, quand on se met à traverser des difficultés, puisque pour quelques couples, que ce soit, si j'ose dire, d'amitié, il y, y a toujours un moment où les aléas de la vie font qu'on se retrouve dans des situations euh, pénibles ou difficiles. Euh, C'est très important qu'une sorte d'équilibre subsiste entre les deux parce que on sait qu'une un, relation au terme de laquelle l'un subit constamment et l'autre inflige constamment, euh, ça peut durer, Dieu sait, mais... Euh, mais ça ne peut pas générer cette espèce d'abandon, d'épanouissement, de, de bien-être qu'on a avec quelqu'un qui, à un moment donné de votre existence, vous apporte, euh, vous apporte le véritable épanouissement d'une présence à côté de laquelle
0: on peut être soi et laisser l'autre être, être lui-même. Est-ce que vous avez le sentiment, dans le, dans le, par rapport à ce que nous évoquions, le, dans la façon dont euh, vous avez évolué dans la représentation des, des, des souvenirs que que vous a, dire, presque légué à euh, l'âne, que justement, cette évolution de, de la technique, cette, le fait d'arriver de plus en plus vers des, des grandes doubles pages, le, la présence, du la façon même dont le, le, les contours deviennent peut-être moins précis, le, le travail sur l'encre. Vous évoquez un moment dans vos conversations avec Jacques Sanson le, que vous avez un goût pour les pratiques de franc-tireur. Euh, ou même, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous comprenez a posteriori Ou est-ce que, justement, l'idée que, finalement, ce soit une sorte de mémoire, et que, jusqu'à un certain point, l'absence d'Alan et son éloignement fait que les choses deviennent plus ou moins, euh, moins précises, et vous laisse, vous, plus de place euh, dans la réinvention de ce que vous décrivez Chaque fois que je vais
1: aborder un, un livre d'Alan, je ne sais pas comment je vais dessiner. Et aussi longtemps que je l'écris, je ne sais pas comment je vais le dessiner. C'est vraiment... un L'activité euh, schizoïde, c'est-à-dire que dans l'écriture, je ne me refuse pas des pages limites euh, en me disant Bah là, franchement, il n'y a rien à dessiner. Là, c'est euh, quelqu'un qui raconte quelque chose qui n'évoque euh, pratiquement pas d'image, pas de présence d'image, où les images sont déjà dans le texte, et je m'interdis de penser ça. Euh, même si je raconte les choses les plus austères, les, visiblement les, les, les moins réceptives à, la, à un dessin, à une illustration, euh, mais je les colle quand même en me disant euh, le dessinateur se dépatouillera. Mmh. Quand il y aura son moment, s'il est bon, s'il si, si a quelque chose dans le ventre, ce sera à lui de s'en occuper. Mais pour l'instant, tu es scénariste, tu t'en soucies pas. Et... Ça, ça m'intéresse de faire ça parce que je, je, je place dans mon récit des précipices pour moi, des choses vraiment, euh, à mon échelle, difficiles à affronter. Et c'est ce qui rend appétissant le travail ensuite, c'est que je sais que régulièrement, je vais me coltiner des passages qui, par exemple, ne sont pas censés être de la bande dessinée, ressemblent à autre chose. Comment je vais faire ça est-ce qu est que tout d'un coup les cases vont disparaître est-ce que... et là l'espace de la page devient un, un, un espace pour moi je dois dire ces dernières années toujours plus stimulant toujours plus, toujours plus intéressant où euh, je lésine de moins en moins à passer des jours et des jours à me poser la question sur un, un alinéa, la présence d'une phrase à tel endroit plutôt qu'à tel autre euh, la nécessité d'être... Euh, à bord perdu ou d'avoir un cadre, etc. Je peux réfléchir à ces choses-là un temps fou, euh, parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour le récit, c'est pour le bien du récit, et, euh, et ça révèle en plus, ce qui m'intéresse toujours, ça révèle une méconnaissance de ma part de mon métier, -à -dire ça, ça révèle une... Le fait que je, je, je suis décidément bien loin d'avoir fait le tour de la question. Et je continue, je persiste à travers ces histoires, à me poser euh, toutes sortes de problèmes dont
0: je n'ai pas la queue de la solution. Il faut que je la trouve. Et est Ce qui est, -ce que, est -ce que, comme vous le dites, la, la source de votre plaisir aussi. C'est-à-dire que, ben oui. que, heureusement que c'est difficile. Heureusement que c'est difficile. Heureusement que c'est difficile.
1: Heureusement que je vais rater. Euh, qu'il y aura plein de choses qui ne seront pas à la hauteur. Euh. Et, et puis heureusement que dans cet état de, de, de déséquilibre dans lequel je suis, je tomberai de temps en temps du côté de solutions totalement inattendues et euh, qui m'apporteront, euh, si tout va bien, parfois, euh, quelques réponses vraiment valorisantes à, à, des, à des passages... Euh, pour lesquels je n'avais pas de pas du tout d'indice avant de avant de m'y lancer. Voilà. Cette ce pucelage, cette impression de pas être de, de pas savoir. Mm. Euh, idéalement, je trouve qu'il faut que ça se reconstitue. Ça se reconstitue d'ailleurs à l'oreille de chaque livre. Euh, et puis le fait d'avoir fait des choses tellement différentes entre-temps, d'avoir dégagé la table et d'avoir posé dessus des scénarios pour enfants, telle ou telle illustration, un peu de peinture, un peu de gravure, un peu de métier d'art, un peu de ceci, cela. Et puis tout d'un coup, de revenir à ça, avoir perdu la main de la bande dessinée en question, être obligé de la réacquérir, et tout en s'appuyant, ce qui est agréable aussi, ça c'est le privilège de l'âge, mais euh, sur un patrimoine, c'est-à-dire se dire bah « J'ai quand même consacré déjà 700 pages à cet homme, ou je ne sais plus combien », euh, et je les sens c'est agréable de penser que, parce qu'il avait une mémoire de son histoire moi j'ai une mémoire de mes dessins liés à la mémoire de ma propre vie faisant ses dessins croisés avec telle ou telle anecdote tel ou tel épisode qui m'est arrivé à tel ou tel moment etc ça ça fait des strates <rire> euh, vraiment euh, vraiment vivante. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand, Imaginez que là, par exemple, je, je vais commencer cette année euh, un bouquin consacré à son adolescence. Les récits auxquels je vais me confronter sont des récits qui m'a tenu il y a 20 ans, à peu près, euh, entre, entre 17 et 20 ans. C'est rien de dire que j'ai eu le temps d'y penser. Et j'ai eu le temps d'éplucher dans ma tête X combinaisons de traitements de, 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 de ces anecdotes. J'ai eu le temps de chercher de la documentation en abondance. Euh, je suis allé dans certains lieux dont il parle. J'ai recueilli euh, oui tel ou tel bouquin, tel ou tel... Et viendra le moment, 15 ans après, 16 ans après, 17 ans après, où il va falloir passer à l'acte. Donc c'est cette façon de laisser le temps filer dans son existence. Euh, elle m'aurait semblé vertigineuse si vous m'aviez décrit ça comme un programme pour moi quand j'ai commencé. D'abord, si vous m'aviez dit « Tu seras encore dans 20 ans, tu n'auras pas fini », ça. On a toujours, Quand on se lance dans ce genre d'entreprise, on a toujours confiance qu'en 5 ou 6 ans, l'ensemble du cycle sera plié. On aura fait 1500 pages, etc. Et certains y arrivent. Il y a des auteurs qui ont des programmes et qui s'y tiennent et que j'admire beaucoup pour ça. Et Parfois, des résultats étincelants... Donc, une œuvre extraordinairement productive. Et des... Moi, à force de. Alors, pas tellement de bailler au corneille, parce que je travaille pas mal, mais, mais de, 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 de me dire le temps n'a pas d'importance. Si je finis pas, je finis pas, on s'en fout. Et. Euh, clair, quand même. Tant mieux, mille, mille fois tant mieux. Si le lecteur attend, c'est évident que ça aussi, ça fait partie du. J'ai eu l'occasion de rencontrer tellement depuis, euh, depuis 30 ans des lecteurs. Que évidemment, comme le patrimoine de dessin, il y a une foule de gens qui, au moment du travail, est sensible, est là, est dans l'air. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas, c'est quelque chose dont on peut rêver, mais qu'on peut pas imaginer, ressentir évidemment quand on se lance dans ce genre de travaux. Quand on se lance dans ce genre de travaux, euh, on est avant tout dans un face à face. C'est d'ailleurs, je dois dire, quand je me lance à proprement parler dans la réalisation de mes pages ce vers quoi je tends, je veux revenir devant lui et ce que je veux c'est lui, c'est vraiment sa présence son assentiment d'une certaine manière euh, alors ça revient par divers biais d'abord par le fait que avant chacun de ces livres je dois réécouter sa voix donc je me remets en condition je refeuillette euh, tout ce qui m'a laissé en termes de patrimoine mmh. qui est euh, considérable j'en ai plein plein mes tiroirs euh, c'est à la fois ça, ça a tous les côtés c'est à la fois douloureux, c'est en même temps euh, attendrissant, euh, c'est beau par moments, enfin, je passe un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand je ressors euh, ces choses là mais euh, pour, pour mener à bien ce boulot j'en ai, ai besoin, et là je sais que je vais retrouver ça dans quelques temps, c'est un rendez-vous que redoutable par certains aspects que je décrivais tout à l'heure, et tant mieux et puis en même temps désirable. Je suis, con je suis content, de... content qu'il revienne. Je suis content de m'occuper de lui à nouveau
0: pendant un certain temps, euh, en priorité. Ah, justement, par rapport à ce que vous avez décrit sur la, 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 la mise en danger, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, le, le, les problèmes que vous vous posez à vous-même par rapport, dans le, dans, le, dans le catalogue, dans le livre, euh, vous avez, justement, il y a une, y a une reproduction et vous, vous échangez autour de la couverture de l'enfance d'Alan. Euh, qui représente donc Alan, enfant, euh, dans la mer, etc. Est-ce que typiquement c'est une image euh, vous êtes dit, ou est-ce que c'est au contraire plutôt il n'y avait pas de problème, et mais vous aviez cette vision-là et vous souhaitiez la, la mettre en œuvre. Est-ce que c'est une image qui vous a créé des difficultés Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une, une, une forme d'intention euh, qui vous a qui vous a dépassé dans cette réalisation-là
1: On voit des recherches dans ce livre. Qui ont, qui ont été le préalable à cette image définitive-là. Donc, euh, là, on voit que c'est pas du tout le même angle. On voit que sa mère est là. Euh, je me souviens d'une version où sa mère est debout ici, à côté de lui. Et puis, elle est coupée. Euh, on, on voyait pas la tête. On, on voyait que le bas du corps, qu'on se Et euh, donc, j'ai tâtonné. C'est toujours comme ça. Hein, il est rare que je... Puis même si j'ai l'impression de trouver une image d'emblée, je tâtonne quand même par euh, par goût. J'essaye quand même autre chose, quitte à revenir ensuite sur la, la première idée si
0: elle était la meilleure. Mais euh, parce que là encore, enfin, elle, elle, elle est pour moi, elle fait vraiment écho à la à la couverture du livre aussi. C'est-à-dire que euh, on a le sentiment en voyant cette image là que c'est un souvenir de l'enfant. C'est-à-dire qu'on qu peut avoir, quand on est justement adulte, de, de ce moment, d'un moment précis, qui est peut-être sans date, etc., mais où on a été dans l'eau, au soleil, euh, et on s'en souvient, et c'était cette mer-là, et ce jour-là, etc., même si on a oublié le jour, le mois, etc. Où le, et, et je trouve qu'elle elle a la même qualité que l'image la, la, de l'affiche, de, de l'ouverture de la, de du livre, qui est effectivement d'être de, de, non pas la représentation, mais le souvenir lui-même. Ben vous regardez, euh, je sais pas, une toile de valoton Je parlais de valoton
1: hier avec des copains, et, et c'est un crépuscule comme ça ou, ou une plage. En effet, il en a fait un certain nombre. Et intérieurement, il se passe quelque chose d'émolliant vous, une espèce de de frisly comme ça, de courant d'air, de euh, qui fait que vous allez aimer ce tableau. En Dehors presque de toute considération picturale, c'est un, un cadeau qui vous est fait euh, d'un cadre euh, enchanteur. Enfin, c'est euh, la plage évidemment. Euh, a priori, on a plutôt des bons souvenirs et, et, et vous ressentez une sorte de gratitude en même temps que de pour la façon dont les choses ont été faites. Mais vous vous dites, avant tout, vous vous dites, Oh merci Valoton d'avoir. Euh, d'avoir mis ce crépuscule tellement mélancolique, tellement nostalgique. Ça me rappelle tellement de moments où, où j'ai regardé un horizon comme ça. Euh, alors, j'étais soit vide, soit au contraire plein de préoccupations. Mais pendant un court instant, à cause de l'état de, de nerfs dans lequel j'étais, de sensibilité, j'ai profité, profité à fond de, cette, de cet horizon-là. Merci d'avoir fait ça. Donc, il euh, y a une... Je me rends compte que j'essaye, en fait, le plus possible de transvaser dans mes dessins toutes, toutes les émotions, fortes ou pas fortes d'ailleurs, toutes les émotions, euh, dans toute leur échelle, euh, que je ressens depuis que je suis en ce bas monde. Et c'est est, est utopique de penser qu'elles puissent être, au final, toutes consignées. Ce sera pas possible. Mais disons que chaque fois que j'ai l'impression de me débarrasser, il y a de ça un peu. Mmh. Euh, Ce n'est pas que je pourrais pas retourner vers d'autres crépuscules, etc. et à nouveau m'en émerveiller. Mais euh, quand je l'ai consigné d'une manière assez convaincante, et je dirais même plus quand d'autres l'ont consigné que moi, ça, ça me fait presque autant de bien. Euh, si c'est Valoton qui l'a fait, c'est fait. Et, euh, et si moi, je le ressens, c'est que je le refais, d'une certaine manière. C'est comme si j'étais... Le ressentir, c est, c est, c est, ça plaide pour, le, pour la posture de l'amateur, celui qui nécessairement met pas la main à la pâte, mais apprécie ce qu'il a devant lui. C'est que au moment où on l'apprécie, on est vraiment en pleine communion. On, on comprend. On comprend ce que la personne a fait. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme si on le faisait nous-mêmes.
0: — Mais ce qui est un peu l'objet de, de, de légende, pour le coup, quand vous, quand vous faites des dessins, vous reproduisez des dessins, mmh. ou vous reproduisez des peintures. Et vous le dites tout à fait, d'ailleurs, dans « Les légendes de légende euh, », il y a quelque chose... l'horizon, c'est pas une horizon d'imitation. C'est aussi une horizon de reproduction de quelque chose. Mais qui est le, ce quelque chose, c'est pas reproduire la chose telle qu'elle est dessinée. C'est reproduire, comme vous le dites là à l'instant... Le, une forme d'émotion, de quelque chose qui est présent dans le dessin et que vous cherchez aussi à retrouver, indépendamment, je veux dire, de la nécessité technique d'apprendre euh, qui est évidemment très présente euh, il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on on dessine le dessin euh, pour se concentrer et pour éprouver quelque chose à ce endroit-là Oui, pour se concentrer c'est très vrai pour refaire des gestes qui ont été mmh. faits aussi euh,
1: là aussi, il faudrait creuser se demander pourquoi, mais il y a un plaisir à refaire le geste de Jean euh, qu'on aime, qui ont disparu, euh, qu'on n'aura jamais croisé, pour la raison qu'ils nous ont précédés de quatre ou cinq générations. Et euh, je pense qu'il est très valorisant pour nous. C'est pour ça qu'on lit les morts abondamment et c'est pour ça qu'on regarde les peintures ou les dessins des morts. C'est euh, ils n'ont que nous pour exister euh, euh, un, un mort qui n'est plus regardé, si j'ose dire, euh, ou qui n'est plus lu. Euh, il est entré définitivement dans, dans, dans le noir et, et dans le silence Alors, et, et je trouve qu'il y a toujours une valeur ajoutée pour nous de sentir que euh, un carré de nature euh, gravé par Durer euh, au moment où on le regarde euh, c'est comme vraiment si on était penché sur une pelouse <rire> où, et, et sauf que cette pelouse elle, elle a 4 ou 5 siècles et qu'on qu est euh, et qu'on est pris d'une sorte de vertige en se disant mais c'est là c'est là mais, mais c'est là parce que il a pris la peine de le dessiner en son temps et que l'espèce humaine touchant du bois étant encore là euh, on peut X siècles après euh, apprécier ça au présent voir c'est l'effet pop-up on voit on voit ça se, se redresser euh, face à nous reprendre euh, les couleurs et les apparences de la vie, alors que c'était planqué dans un infolio, etc. Et ça, c'est une magie, euh, non seulement dont je me lasse pas, mais de, dont j'ai besoin et dont je pense qu'on a besoin. Euh, ça fait du bien, c'est bénéfique. Il faut dire que on encaisse tellement quand même, mine de rien. On est tellement en, en tension constante pour arriver à assumer à peu près le poids de nos existences. Euh, et là on parle entre privilégiés qui, euh, qui avons euh, bien mangé à midi qui euh, savons qu'on aura ce soir un toit sur la tête et, et qui avons des métiers et etc mais on sait bien que nonobstant ça euh, on est tous intérieurement prodigieusement vulnérables mmh. sans arrêt secoués par euh, une quantité d'émotions presque insupportables faut bien dire ce qui est d'ailleurs par moments on supporte plus, on craque et, et euh, moi, je, je, je constate, depuis que je suis petit, le caractère d'exutoire, de réceptacle du, de l'activité de dessinateur, du dessin, et le bien que ça fait. C'est-à-dire que pouvoir transformer ces secousses électriques constantes de, de, de notre système nerveux... Euh, cette sensibilité écorchée, malmenée, etc., en quelque chose qui fait du bien au moment où on le fait, qui peut éventuellement faire du bien à d'autres, qui peut donner lieu à une discussion entre nous, parce qu'on juge sur pièce. On a sorti quelque chose, on le pose sur la table, et on se dit qu -ce que « Qu'est-ce euh, que tu t'en penses Est-ce que ce petit garçon que j'ai dessiné les pieds dans l'eau, c'est toi est-ce que ça te rappelle quelque chose Est-ce que... Est-ce qu'il y a à la fois toute l'angoisse que tu avais à voir tes parents quand tu ne savais pas encore nager, euh, s'éloigner comme ça, à quelques mètres pour barboter, toi ayant l'impression, comme toujours dans l'enfance, que dès que tes parents euh, s'éloignaient un peu, c'était pour te planter là Et... et... Est-ce qu'en même temps, tu commences à percevoir la beauté extraordinaire qu'il y a... À dans le frisli des vagues qui sont vraiment celles du, 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 du bord de la plage, là, du littoral dans la façon qu'elles ont de soulever le sable d'arborer de, de, tout d'un coup l'ocre le, 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 du sable et puis de redevenir verte à mesure que l'eau est suffisamment épaisse pour refléter le ciel qui est au-dessus etc. Tous ces trucs-là euh, c'est ce qui constitue vraiment notre euh, notre, notre bagage intérieur, c'est ce qui fait notre sensibilité. Donc, euh, avoir, euh, avoir un outil pour en attester et pouvoir ensuite euh, le, le communiquer à autrui, euh, je, je trouve que c'est vital. Enfin, je. Encore une fois, je n'imagine pas ce qui se passerait si je n'avais pas ça. Je. je...
0: C'est sur cette très belle évocation qu'on va, qu'on va clore cet entretien. Emmanuel Guibert, merci beaucoup. Merci. Merci encore. Et donc, évidemment, je vous invite à la, à la lecture de, de ce très bel album qui est Emmanuel Guibert en bonne compagnie aux éditions Impression Nouvelle.
1: Merci. Merci.